0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles.
2: Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, es ist Freitag. Das heißt, wir sind ein bisschen später dran als gewohnt. Nicht am Donnerstag, sondern eben am Freitag. Muss ich leider auf meine Kappe nehmen oder besser gesagt auf meine Nase. Ihr hört es vielleicht noch, die ist nur so ein bisschen rotzig, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem heute sehr, sehr gut hin in dieser Runde, über die ich mich sehr, sehr freue. Denn heute sind Martin Herms und Marian Lasker am Start. Moin, ihr zwei.
0: Hallo zusammen. Hi.
2: Ja, und ich bin Timo Dünnen, bin der Mann aus dem Radio und wie gesagt, der Mann mit der Rotznase. Da wollen wir jetzt aber auch gar nicht mehr drüber sprechen, denn wir wollen mal gucken, wie sieht's so aus in der Vorbereitung mit den Transferaktivitäten bei den Ruhrgebietsklubs? Über Schalke haben wir ja Anfang der Woche sehr ausgiebig gesprochen. Da hatten wir ja Andi Ernst aus dem Schalker Trainingslager aus Mittersee zugeschaltet. Also da könnt ihr natürlich auch nochmal reinhören in diese Sonderfolge. Ansonsten wollen wir dann aber heute mal die anderen Ruhrgebietsklubs abklappern. Und natürlich, wenn Marian da ist, wird der BVB dann natürlich eine große Rolle spielen. Denn man muss ja sagen... Wenn da Namen fallen beim BVB, dann sind das ja schon die großen Namen, die da so im Gespräch sind. Ich würde aber erstmal, Marian, gucken wollen, wer denn bleibt. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel auch die Nachricht äh, mit Mats Hummels, dass der seinen Vertrag bis 2023 verlängern soll. Also auf jeden Fall mindestens noch weitere zwei Jahre beim BVB bleiben soll.
1: Äh, genau, also die Dortmunder, beziehungsweise das Gespräch hat eigentlich schon stattgefunden. Beide Seiten wollen das so machen. Äh, es geht eigentlich nur darum, dass ähm, in dem Vertrag von Mats Hummels ist quasi eine Klausel, wenn er in der nächsten, w- nächsten Saison auf eine bestimmte Anzahl an Spielen kommt, dann verlängert der sich automatisch. Ähm, Sportbild hat da mal eine Zahl von 22 in den Raum geworfen, die ganz genaue Zahl kenne ich nicht. In jedem Fall wollen die Verantwortlichen ähm, genau diese Klausel dann quasi umgehen und mit ihm sofort. Äh, verlängern und vermutlich noch ein weiteres Optionsjahr dranpacken, damit Mats Hummels in jedem Fall zwei Jahre noch beim BVB bleibt äh, und vielleicht sogar noch länger, ja, weil sie ihn weiterhin als Kopf der Mannschaft betrachten und ähm, er ja auch tatsächlich äh, meistens gute Leistungen im Trikot zeigt. Er wird natürlich nicht jünger und er hat auch seine Schwachpunkte, aber insgesamt denke ich, äh, ist ihm auf jeden Fall
2: zuzutrauen, dann noch zwei Jahre die Abwehr anzuführen. Ich wollte es gerade sagen, natürlich so als Person, als Führungsspieler wird er da auch für die nächsten Jahre auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig werden und bleiben. Genau, so würde ich es auch sagen. Also es ist sicherlich keine schlechte Nachricht
1: äh, aus Dortmunder Sicht. Ähm, zwei Jahre sind ihm auf jeden Fall
2: zuzutrauen. Wenn wir äh, auf eine weitere Vertragsverlängerung gucken, die die sportlich sage ich mal, natürlich keinen, keinen großen Wert äh, vielleicht. Marcel Schmelzer, das ist da hat sich der BVB sehr sehr ja menschlich gezeigt, kann man das so ausdrücken oder wie würdest du das bewerten, dass Marcel Schmelzer nochmal mal ein, eine Vertragsverlängerung bekommen hat? Ja, wobei das ist wirklich
1: nur eine versicherungstechnische Sache, ne? Also es geht ja, gut, halt aber darum, auch das muss
2: der BVB ja nicht machen. So,
1: so meint Nein, es halt. das ja das stimmt, aber er ermöglicht halt Marcel Schmelzer äh, seine Rea fortzuführen, äh, quasi bei Dortmund. Ähm, Ja, und ansonsten wäre er halt nicht versichert gewesen. Wenn er sich dabei jetzt verletzt, dann wäre es ein Problem gewesen, wer dann zahlt. Deswegen musste das gemacht werden. Aber sobald er fit ist und sich ein anderer Club findet, dann wird der Vertrag aufgelöst und Marcel Schmelzer wechselt. Also so ungefähr ist, das ist der Hintergrund. Es ist jetzt nicht so, dass Marcel Schmelzer nochmal in den Kader zurückkehren wird oder nochmal Spiele machen wird oder ähnliches. ist tatsächlich eine, äh, ja... Versicherungstechnische Sache mit der Vertragsverlängerung und dass Marcel Schmelzer seine Reha machen kann, das stimmt. Das ist sicherlich irgendwo eine menschliche Seite. Andererseits, er hat ja auch so ein verdienter Spieler.
2: Ich denke, das ist schon eine gute Lösung für beide Seiten. Genau. Meinst du denn, es gibt im, im Anschluss wirklich einen, einen großen Markt für Marcel Schmelzer noch?
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich einschätzen. Also, er wird <lacht> sicherlich nicht, äh, nicht mal zum top gehen, aber ich glaube, jemand der sich für ihn noch interessiert und ihm noch mal Lust hat, eine Chance zu geben, wird sich schon finden, das kann ich mir schon gut vorstellen. Äh, ähm, ja, also er selbst will ja noch mal, das hat er ja gesagt, also er hat eigentlich noch nicht vor, jetzt wirklich zu sagen, das war's jetzt gerade nach dieser Verletzung, die ja jetzt irgendwie ein sehr schleppende, schleppendes Ende war. Ähm, ja, mal schauen, wird man sehen, also... Ich glaube jetzt nicht, dass man ihn noch mal irgendwo in der Bundesliga sehen wird. Aber es wird sich sicherlich jemand ein Verein finden im Ausland oder so, der noch mal äh, auf die Dienste von Marcel Schmelzer vertrauen möchte. Ich habe gerade bei, bei der 33,
2: Frage, ne? ja, ich habe gerade bei der Fragestellung ein ein Grinsen bei Martin festgestellt. Deswegen
0: wollte ich ja auch noch mal deine Einschätzung zu hören. Was meinst du? <lacht> Ja, ich glaube auch, so wie es Marian beschrieben hat, ist es schon schon richtig. Das ist jetzt eigentlich nur so, ein, so, ein, ne? so eine Art Hilfe, die man ihm da gibt und das ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, der Junge ist 33 Jahre alt, hat eine enorme Erfahrung und wenn er gesund ist, ich meine, warum soll das nicht irgendwie nochmal vielleicht in der zweiten Liga versuchen oder tatsächlich mal im Ausland, da kann er dem einen oder anderen Verein mit seiner Erfahrung vielleicht durchaus noch noch weiterhelfen. Es liegt an ihm, ob er es möchte. Ne? Also ähm, schauen wir mal, was was Lukas Podolski macht. Ne? Der äh, wechselt auch noch mal den Verein und äh, hätte ja auch längst aufhören können. Aber mein Gott, solange die äh, Lust da ist und man sich dann halt unterordnet und auch sich selbst noch einzuschätzen weiß, ähm, ja, kann man die Karriere ja auch fortsetzen. Warum nicht? Eine deutlich längere Karriere hat natürlich Moda
2: Hut noch vor sich. Wie sieht es da in Sachen Vertragsverlängerung aus, Marian? Ja,
1: eigentlich ganz gut. Also die Dortmunder wollen verlängern und hut äh, kann sich das auch gut vorstellen. Ähm, er hat ja nun mal jetzt in der Rückrunde, ich meine, dass er diese Fähigkeiten hat, das weiß ja jeder, ähm, aber in der Rückrunde hat er sie halt auch mal konstant gezeigt und war ja wirklich einer der, der Spieler, die letzten Endes auch einen großen Anteil daran hatten, dass es die Saison am Ende noch eine gute wurde. Ähm, von daher wollen die Dortmunder sehr gerne mit ihm verlängern, ein bisschen das Gehalt reduzieren, äh, er ist dazu aber bereit, ähm, ja, da sollte demnächst eine Entscheidung verkündet werden. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn die beiden Parteien nicht mehr zueinander finden. Ähm, also da sieht es eigentlich sehr gut aus und äh, das wird vermutlich so kommen. Ähm, ja, da Hut geht es glaube ich tatsächlich darum, er ist ein cooler Typ, so auch so in, im Hintergrund. Ähm, und dem geht es tatsächlich darum, halt wirklich die Chance zu haben, zu spielen. Das ist ihm halt das Wichtigste. ne Und darum wird es ihm vor allen Dingen gehen. Und da wird es auch ein bisschen auf seine Eindrücke jetzt ankommen, auch mit Marco Rose, die Gespräche, die Ersten und so. Der will nicht wieder erleben, dass er am Ende, also jetzt, ohne jetzt zu sagen, dass er daran nicht auch mit Selbstschuld war, aber er will es halt nicht wieder erleben, dass er quasi keine Rolle spielt. Ihm ist halt sehr wichtig weiter regelmäßige Einsatzzeiten zu bekommen. Da hat er sicherlich die Chance zu, gerade natürlich, wenn er so spielt, wie er jetzt am Ende gespielt hat. Ähm, ja, Und die Dortmunder wissen, dass sie da einen sehr guten Mittelfeldspieler haben, ähm, der, wenn er in Topform ist, auf jeden Fall m, zu den sehr guten Sechsern in der Bundesliga zählt, ähm, der natürlich manchmal auch so seine Schwierigkeiten hat, aber vom Prinzip her jemand, den man gerne im Kader hat.
2: Das hatten wir, glaube ich, in, in einer der vorherigen Folgen auch schon mal besprochen, dass, dass Mo Hut natürlich auch so ein Spieler ist, der, der wirklich Vertrauen spüren muss. Deswegen wird das auch, wie du schon sagtest, wahrscheinlich echt darauf ankommen, wie es jetzt mit Marco Rose dann auch so so ein bisschen ja funktioniert, wie es da funkt zwischen den beiden. Traust genau. du Mo denn denn nochmal vielleicht so, so einen weiteren Schritt nach vorne zu? Denn du hast es gesagt, er bringt wahnsinnig viele Anlagen mit. Hat die aber jetzt in Dortmund, ja selten gezeigt. Jetzt in der Rückrunde hat er sie wirklich äh, wirklich mal auf den Platz gebracht. Meinst du, der kann noch mal so, so einen Schritt machen oder ist das jetzt so, ich glaube 25 ist er, das ist so jetzt der Moderhut, den wir für die nächsten Jahre sehen werden?
1: Ähm, ja, also ich meine, der, der Schritt wäre ja, wenn er das jetzt wirklich konstant über eine Saison hält und äh, dieses Niveau und so spielt. Ich finde, und dann ist es ja, ist er ja einfach ein sehr guter, sehr guter Bundesligaspieler, also ein Top-Bundesligaspieler würde ich sagen auf seiner Position. Und ähm, ja, ich traue trau ihm eigentlich unendlich viel zu, weil ich ihn schon immer großartig fand. Nur leider, dass irgendwie dann aus verschiedenen Gründen man nicht so geklappt hat, dass er das dauerhaft gezeigt hat. Er natürlich dann auch irgendwann wenig Einsatzzeiten hatte und sicherlich jemand ist, der das Vertrauen braucht. Ähm, aber ich glaube, zu Marco Rose kann er prinzipiell sehr gut passen, weil Marco Rose schon jemand ist, der auch versucht, durch Positionsspiel äh, ähm. Hinten rauszuspielen, äh, der versucht generell auch viel spielerisch zu lösen, der natürlich auch einen Pressing-Ansatz hat, äh, aber halt eine Mischung aus allem. Und da ist hut äh, eigentlich echt ein, ein sehr guter Spieler für. Ähm, ich träume das auf jeden Fall zu. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Es ist natürlich sehr interessant, weil eben auch Axel Witzel jetzt nochmal zurückkommt, äh, welche Rolle er dann einnehmen wird. Er äh, war lange verletzt. Das war ja letzten Endes auch der Grund für die große Chance von Modahut Und die hat er ja dann wirklich brillant genutzt. Ähm, Ja, da bin ich gespannt. Und natürlich hängt es auch noch ein bisschen davon ab, ob Thomas Delaney bleibt oder nicht. Äh, Das sind alles noch so Fragen, die sind ein bisschen in der Schwebe. Ähm, Ja, aber ich traue es da gut auf jeden Fall zu. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ja
2: ein Typ ist, den auch äh, Marco Rose schätzt. Jetzt, wo du Thomas Delaney schon angesprochen hast, sind wir ja bei so einer Art Bewegung, die noch in den Kader kommen könnte. Es gibt natürlich auch so so ein paar, ich sag mal, Streichkandidaten oder zumindest Leute, wo der BVB jetzt nicht so böse wäre, wenn man die nur abgeben könnte. Also Roman Bürki natürlich vorneweg, weil sonst hast du einfach zu viele Torhüter. Nico Schulz, glaube ich, wäre man auch nicht ganz so böse, wenn der einen neuen Verein finden könnte. Äh, Marius Wolf, der zurückkommt. Erstmal, wie ist da der Stand? Ähm,
1: Ja, also Nico Schulz gibt es jedenfalls, so nach unseren Kenntnissen, einfach noch keinen Verein, der sich da irgendwie... äh, findet und deswegen glaube ich eigentlich schon, dass er bleiben wird und ähm, ich halt auch so die Einschätzung habe, dass er auch ein Typ ist, der vielleicht unter Rose schon äh, wieder eine neue Chance erhalten kann, weil Rose nun mal eben auch einen sehr aktiven Fußball spielt, bei dem es auch sehr auf Tempo und Athletik ankommt und die hat Schulz, ja, er hat sicherlich natürlich niemals die technischen Fähigkeiten, die Rafael Guerrero hat, aber Tempo und Power hat er. Und ähm, das könnte vielleicht für ihn eine Chance sein, ähm, da nochmal unter Rose ein bisschen mehr Einsatzzeiten und eine neue Chance zu erhalten. Äh, ja, Marius Wolf, klar, der soll natürlich gehen. Ist wie immer, verdient natürlich bei Dortmund äh, ein Gehalt von so 5, 6 Millionen. Die wird ihm jetzt kein anderer Club mehr zahlen. Von daher ja. läuft es entweder auf ein Leihgeschäft hinaus oder man, man einigt sich irgendwie. Ähm, ja, und Roman Bürki soll auf jeden Fall den Club verlassen, definitiv. Also der BVB will jetzt nicht mit drei Torhütern an den Start gehen, wovon einer einen Vertrag hat, den eigentlich eine Nummer 1 hat. Also Roman Bürki hat ja verlängert als Nummer 1. Ja. Ähm, aber auch da, bislang scheint sich noch nicht wirklich äh, ein Verein zu finden, der, den jetzt, der Bürki wirklich ernsthaft äh, verpflichten möchte. Mal schauen, Transferperiode ist ja noch ein bisschen. Roman Bürki ist 30 Jahre, ich glaube nicht, dass er Lust hat, sich jetzt auf so eine Saison einzulassen und ist ja eigentlich auch ein sehr vernünftiger Typ, so wie man ihn immer kennenlernt und wahrnimmt. Also ich glaube nicht, dass er Lust hat, auf eine Saison jetzt irgendwie auf der nur um das Gehalt zu kassieren, aber er er will jetzt natürlich auch nicht zu jedem Verein, sprich er wird weiter gucken, den Markt sondieren und dann glaube ich aber schon, dass sich irgendwann jemand finden wird, mal schauen. Aber ja, neu Neue Nachrichten gibt es bei diesen Spielern
2: bislang noch nicht. Dann gehe ich mal durch. Wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, wer bleibt, wer gehen könnte, kommt jetzt natürlich, wer kommen könnte. Da wird natürlich erstmal der äh, Sancho-Nachfolger gesucht, auch da werden ja Namen genannt. Daniel Mahlen ist da weiterhin so als Top-Kandidat so ein bisschen im Gespräch. Wie sieht's da aus? Es wirkt so, als wenn das nicht ganz so schnell über die Bühne gehen könnte, oder hast du da Ja, zumindest
1: Ort? scheint es eine zähere eine Sache zu sein. Es dringt aber auch ehrlicherweise sehr wenig irgendwie nach außen durch, muss man auch sagen. Ähm
2: ja, können, was ja durchaus verwunderlich ist. Ich meine, Raiola als, als Berater, <lacht> der könnte ja vielleicht nochmal so ein bisschen öffentlich wirksam äh, ja, gut. hier und da was platzieren. er
1: macht es vermutlich nur, wenn er das Gefühl hat, er muss das machen, sonst macht er das, glaube ich, <lacht> auch nicht. Ne? Also, äh, ja, eine ne, ne Flugzeugtour von Daniel Mahlen äh, gab es jetzt noch nicht <lacht> durch Europa. Äh, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch äh, äh, wie ich gesehen habe, hat Raiola aber jetzt letztens erst Balotelli nochmal untergebracht. <lacht> also der hat schon genug zu tun. <lacht> äh, nee, äh, ja, also Dortmund äh, hat Interesse an ihm und schätzt ihn auch und möchte für ihn aber nicht 30 Millionen zahlen. Ähm, viel weitere Neuigkeiten gibt es da noch nicht und da gibt es auch noch nichts Neues zu vermelden. Äh, da stehen natürlich auch noch andere Namen auf der Liste wie so ein äh, Bailey von äh, Bayer Leverkusen, aber auch ohne, dass das jetzt wirklich konkret ist. Sondern äh, Dortmund hat schon Interesse an Don, Daniel Malen und kann sich das sehr gut vorstellen. Äh, ähm, aber viel weiter sind die Verhandlungen, jedenfalls nach dem, was man so erfährt und hört, bis jetzt noch nicht gekommen. Ähm, und ja, da muss man also ein bisschen abwarten. Klar ist natürlich äh, für Marco Rose wäre es wichtig, da so schnell wie möglich Klarheit zu haben, weil er ja grundsätzlich eine sehr komplizierte Vorbereitung jetzt hat. Es sind derzeit nur zehn Spieler da, davon auch noch viele, die eigentlich keine große Rolle spielen werden in der nächsten Saison. Das heißt, die wirklich wichtigen Spieler, jetzt außer Marco Reus und vielleicht der Hut, äh, sind eigentlich noch nicht da. Ähm, Das heißt, die ganzen Ideen und so, die er jetzt gerade vermittelt, die muss er dann eigentlich nochmal vermitteln. Ähm, Das heißt, es ist eh sehr kompliziert und deswegen wäre es für ihn sicherlich gut, wenn er da möglichst schnell äh, planen kann. Aber wie das halt so ist, äh, es geht um eine Menge Geld
2: und äh, am Ende muss es halt auch erstmal alles ausgehandelt werden. Ich muss zugeben, beim, beim Namen Leon Bailey war ich schon ein bisschen überrascht, weil er natürlich also ein guter Fußballer ist, super Technik, äh, Geschwindigkeit hat er auch, aber der hat natürlich in den letzten Jahren auch wirklich sehr, sehr wankelmütige äh, Leistungen gezeigt. Also... Den als Sancho-Nachfolger zu präsentieren, wäre schon aus meiner Sicht hart, oder? Ja, kommt drauf an. Sieht am Ende auch. Ich meine, es ist auch
1: erst 23, wenn man, wenn ich meine, es muss auch immer ein Abstimmung. gefühlt schon ewig in der Bundesliga, ne? Das stimmt, also das ist das stimmt. <lacht> ähm, ja, es hängt am Ende, am Ende kommt es ja auch irgendwo drauf an, was sich Marco Rose vorstellt und was er für Vorstellungen hat. Leon Bailey steht sicherlich nur ganz unten auf der Liste. Ich wollte damit nur ein bisschen durchblicken lassen, dass Dortmund sich natürlich mit vielen Kandidaten beschäftigt und ja. ähm, natürlich, äh, dass am Ende dann nicht nur ein Kandidat ist, den man irgendwo auf so eine Liste hat, und sonst, sonst gibt es keine, keine Ausweichmöglichkeiten, das muss man natürlich... ja oder nix. <lacht> genau, so ungefähr. In so einer Position ist halt ein Club wie der BVB sowieso nicht, äh, weil äh, er nun mal nicht die aller das allerhöchste Regal in Europa ist und deswegen... Ja, muss er halt immer ein bisschen kreativ auch planen und es wird natürlich am Ende darauf auch hinauslaufen, was Marco Rose sich da so vorstellt. Ich meine, er hat ja klar gesagt, wir brauchen einen schnellen, wendigen Spieler, der auch äh, ins Dribbling gehen kann. Ähm, so einen suchen wir noch. Ähm, ja, das kann Daniel malen das kann natürlich auch Leon Bailey, aber du hast recht, äh, äh, er hatte Phasen, in denen er herausragend war und dann auch wieder viele Phasen, in denen er eher enttäuscht hat. Ähm, ja, Mal schauen. Ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen abwarten. Es wird irgendwann Neuigkeiten geben, aber derzeit ist es einfach noch nicht so weit, dass man da wirklich seriös sagen kann: Jawohl, die sind schon so und so weit und der wird es auf jeden Fall. Jedenfalls nicht nach meinen Kenntnissen. Und also, der SICK hat derzeit sehr wenig nach
2: nach außen durch. Ich hatte es aber schon angekündigt, dass ja äh, rund um Dortmund sehr viele Namen gehandelt werden. Und ich schmeiße jetzt tr- tatsächlich noch drei Namen rein, die ich gehört habe. Halstenberg, Sabitzer und äh, Saint-Just, ganz frisch aus Mainz.
1: Genau, ähm, ja, Saint-Just würde sicherlich Sinn machen, äh, noch einen Abwehrspieler zu verpflichten. Ähm, Halstenberg. Hängt wirklich komplett davon ab, was mit Nico Schulz passiert. Und wenn Nico Schulz bleibt, dann wird der BVB nicht noch Marcel Halzenberg verpflichten. Aber da gab es auf jeden Fall schon Kontakt und auch eine Anfrage. Ähm, da ist aber jetzt wirklich auch noch nichts Konkretes. Und mit Halstenberg, ähm, ja, kann ich mit der Zeit. Ach so, ja, Entschuldigung, genau, Sabizer meine ich. Ja. Äh, natürlich ein super Spieler. Äh, Sehe ich jetzt derzeit aber nicht. Äh, da müsste es erst weitere Abgänge geben. Generell hört man eigentlich ja. immer, wenn man mal mit den Verantwortlichen spricht, wir können jetzt in diesem Sommer nur äh, ersetzen. Sprich, wenn jemand geht, dann können wir tätig werden, um noch jemand Neues zu holen. Geht also ein Thomas Delaney beispielsweise im Mittelfeld, dann kann man überlegen, ob man noch jemand holt. Aber durch die ganze Corona-Krise äh, sind die finanziellen Mittel jetzt gerade nicht so, um jetzt zu sagen, wir holen jetzt nochmal zwei, drei, um einfach den gesamten Kader aufzuwerten. Sondern es werden immer Transfers sein, die Spieler ersetzen sollen. Ähm, genau, und äh, man bekommt jetzt Geld durch den Verkauf von Sancho. Davon muss aber auch was äh, dazu da sein, um die Schulden ein bisschen aufzufangen. Das heißt, man kann nicht alles davon investieren. Ähm, ja, und so. Äh, bitte ist eine Transferperiode glaube ich, ohne die großen
2: Aufreger. Mal schauen, vielleicht überrascht uns der PVB aber auch noch. Dann nehme ich das so auf, Überraschung, und äh, wir hoffen natürlich aus Ruhrgebietssicht auf die eine oder andere Überraschung des VfL Bochum dann in der ersten Liga. Dürfen wir nicht vergessen, der VfL ist erstklassig und hat das erste Testspiel äh, 9-0 gewonnen gegen Felbert. Also ist jetzt natürlich auch kein... Ja, ganz harter Brocken gewesen, aber äh, Martin, man kann auch schlechter in der Vorbereitung starten, also das haben ja auch schon manche bewiesen.
0: Ja, ich denke schon, dass es äh, ein ganz ordentlicher Auftakt war äh, für die Bochumer, sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Ähm, ja, es ging auch darum, äh, so ein paar Sachen auszuprobieren, also dieser Test hat schon einige Erkenntnisse auch geliefert, zum Beispiel, ähm, ja, wenn wir über Robert Joule sprechen, ne, dieser Abgang muss ja immer noch... Ähm, ja irgendwie aufgefangen werden. Das ist jetzt eins zu eins noch nicht passiert. Also ist jetzt noch nicht wirklich ein Ersatz für ihn äh, positionsgetreu verpflichtet worden. Aber Thomas Reiz hat zumindest schon mal so ein bisschen was anderes ausprobiert. Hat Eduard im, äh, Löwen im Löwen äh, im Zentrum spielen lassen. Das ist allerdings ein bisschen anderer Spielertyp. Das ist jetzt nicht dieser torgefährliche Zehner. Ähm, das ist mehr so der Achter, ne? also der bisschen defensiv stärker, so der so zur Tiefe kommt und äh, der hat seine Aufgabe schon ganz gut gemacht gegen Fährbert. Da hat man natürlich jetzt nur das Handicap, der ist leider für Olympia qualifiziert. Richtig, ja. Der nimmt äh, an den Spielen teil. Das ist natürlich schön für ihn, das ist jetzt ähm, weniger optimal für den VFL, weil er möglicherweise dann äh, sogar äh, den Start verpassen könnte ja. ähm, gegen Wolfsburg. Das ist natürlich gar nicht gut, wenn man jetzt so einen Neuzugang äh, versucht zu integrieren. auf dem man dann doch sehr viel hält. Ähm, Ja, ist das schon etwas, was den Bochumer nicht so geschmeckt hat. Und ähm, ja, also wie gesagt, dieser Test hat schon äh, erste Eindrücke äh, geliefert. Aber ähm, es ist schon noch ein bisschen was zu tun ähm, im Kader der Bochumer. Aber da werden wir gleich sicherlich noch drüber sprechen. Das auf
2: jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich auf auf Eduard Löwen nochmal eingehen wollen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für den VfL. Also Du hast es schon gesagt, für, für Löwen selbst natürlich schön. Olympischen Spiele sind, glaube ich, ein großes Erlebnis. Hat der VfL da irgendwas äh, probiert? Hätten sie irgendwie noch vielleicht sich ein bisschen querstellen können? Oder ist dann auch so die Verbundenheit zu Stefan Kunz vielleicht doch ein bisschen zu groß und und sagt, komm, dem Jungen will man auch nichts verbauen?
0: Ja, das ist ja auch schwer, so einem Spieler so eine Chance zu verbauen. Ne? Du darfst dann, ich meine, Eduard Löwen ist jetzt kein Spieler, der große Bäume ausreißt mit in der Fußball-Bundesliga. Der kam in der letzten Saison auf sieben Kurzansätze bei Hertha BSC. Also er hat insgesamt keine 90 Minuten gespielt. Und der hat jetzt eben mal die Chance, äh, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Da kannst du es, glaube ich, äh, dir mit deinem Neuzugang dann auch nicht verscherzen. Von daher ähm, ist es da schwierig, irgendwie was zu unternehmen. Ähm, die, den sauren Apfel müssen sie einfach beißen.
2: Du hast schon gesagt, es, es gibt noch ein bisschen was zu tun im Kader. Wo würdest du da die, die ganz großen Schwachstellen mhm. noch sehen oder wo muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden beim VfL?
0: Ich glaube, das, das, das Hauptproblem ist tatsächlich dieser Juli-Ersatz. Ne? Also ähm, diesen Spieler musst du erstmal eins zu eins äh, ersetzen können. Der hat 15 Tore geschossen Genauso viele vorbereitet. Also da sind ja insgesamt dann 30 Scorerpunkte, die dir plötzlich fehlen ne, auf dieser Position und das ist schon eine Qualität, wenn du so einen torgefährlichen Zehner hast, äh, der kreiert, der immer wieder äh, mit einer Einzelaktion äh, ja ein Spiel quasi auch entscheiden kann. Das hätte man ihm auch in der Bundesliga zugetraut, auch wenn er das äh, vor seiner Station in Bochum noch nicht so bewiesen hat. Bei Hoffenheim kam er ja gar nicht zum Zug. Also er hat ja so ein bisschen so einen Ruf gehabt als, naja, Pflegefall würde man äh, sagen im Amateurfußball, der äh, zwar sehr talentiert ist, aber irgendwie so seine PS nicht auf den Rasen bringt. Ähm, da gab es halt unterschiedliche äh, Gründe, warum das äh, nicht so funktioniert. Aber in Bochum, Thomas Kreis, Thomas Kreis hat ihn total im Griff gehabt, hat ihn in der letzten Saison ja auch mal maßregelt, ähm, hat ihn ähm, draußen gelassen, in einem vor einem Topf gegen Fürth, weil er seiner Meinung nach das gut trainiert hatte. Hat damit ein Zeichen gesetzt und ähm, ja, aber Jule hat es dann trotzdem dann irgendwie äh, wieder zurückgezahlt, hat ihn in die Spur zurückgefunden und hat das angenommen. Und ähm, ja, ein Spieler mit so einer individuellen Qualität, der fehlt einfach. Und den bekommst du auch nicht eins zu eins ersetzt als VFL Bochum. Ja, also ich glaube, die Fans. Äh, können sich von dieser Hoffnung verabschieden, dass man jetzt da einen gestandenen Zehner irgendwo herholt aus der Fußball-Bundesliga oder aus dem Ausland. Das das geht einfach nicht für VfL Bochum äh, für diese Verhältnisse gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo der Verein da noch mehr dran zu knabbern hat. Ähm, das geht nur, indem man ja, junge Spieler entwickelt, wie äh, zum Beispiel Patrick Osterhage, äh, den man geholt hat aus der Regionalliga vom Borussia Dortmund 2. Also ist jemand, ja. der aus der dortmunder Jugend kam. Ähm, der letztes Jahr sehr viel Pech hatte, der äh, Verletzungspech hatte, der nicht äh, häufig zum Einsatz kam. Der hat nur acht Spiele gemacht in der Regionalliga, aber auf den äh, auf den baut Thomas Reis. Er hat äh, gesagt, dass er dem ähm, ja sehr viel zutraut und dass er, Zitat, durchstarten wird, wenn er denn äh, von Verletzungen verschont bleibt. Und nur so kann es ja funktionieren. Na, mit, äh, entweder holst du, wie beim Fall Löwen, jemanden, der vielleicht in der Bundesliga irgendwo auf der Bank sitzt, unzufrieden ist, so wie das damals bei Jules der Fall war, dass man die wieder in die Spur bekommt oder man entwickelt eben junge Leute ähm, wie Osterhage und äh, die starten dann durch. Ähm, anders geht es ja auch gar nicht. Eine andere Chance hat man nicht äh, als, äh, als VfL Bochum. Aber wie gesagt, ähm, auf der zehner position diesen juul den sollte man schon noch holen. Ich glaube, da hält... Äh, schinzi jetzt auch ausschauen, das ist klar. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum 13. August. Ja. Ansonsten gibt es noch ein bisschen Bedarf auf der linken Außenbahn. Defensiv, da hat man jetzt nur Danilo Soares und da möchte man noch eine Alternative verpflichten. Ähm, ansonsten ist man ganz gut aufgestellt im Tor. Sowieso mit Riemann und mit Esser. Dann hat man die Innenverteidigung, aus meiner Sicht noch so das Prunkstück des VfL Bochum mit Bella Kotschap ne? und mit Leitsch, zwei sehr starke junge Innenverteidiger. Ähm, ja, hat die Oldie-Doppel-Sechs mit Tesche und mit Losilla, hat vorne Zoller, ähm, außen Offensiv ist man gut aufgestellt, da hat man eher sogar noch ein Überangebot, da müsste man noch den einen oder anderen loswerden, um den Kader so ein bisschen äh, zu verkleinern. Taris Bonga, Pantovic sind so Kandidaten, äh, denen man keine Steine in den Weg äh, legen würde, wenn sie äh, sich dann doch nochmal für einen Wechsel entscheiden würden und... ähm, Deshalb denke ich, also wie gesagt, Zehnerposition und hinten links sind noch so ein paar Baustellen, aber da hat man ja noch knapp einen Monat Zeit.
2: Um ganz kurz auf Ostage nochmal einzugehen, dieses Durchstarten, da kann man natürlich auch sagen, dafür hat er ja auch ein bisschen Zeit. Also Vertrag bis 2024, wenn ich da richtig informiert bin. Also der muss jetzt nicht direkt im ersten halben Jahr äh, die, die Sterne vom Himmel
0: schießen beim VfL, sondern dem lässt man dann auch Zeit natürlich. Ja, muss man ja auch, weil ich meine, der Junge kommt aus der Regionalliga, das sind vier Ligen Unterschied. Ne? also dass es äh, funktionieren kann, ich meine, diese Dortmunder U23 war ja auch unfassbar talentiert, Ja. Ähm, ne? da gibt es auch noch ein paar andere prominente Beispiele, die es geschafft haben, von der vierten in die in die erste Liga, aber bei Ostage war eben das Problem, dass er wirklich nur acht Spiele gemacht hat und ähm, der wird ja auch nicht komplett voll im Saft sein zum Start und ähm, ja, das, das das kann ein bisschen dauern. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt sofort durchstartet in der Bundesliga, aber man muss auch mal äh, dem Trainer des VfL Bochum trauen, wenn der davon überzeugt ist. Der wird es ja nicht einfach so sagen und dadurch baut er auch so einen gewissen Druck auf. Ne? Wenn er sagt, er startet durch in der Bundesliga, ja. dann ist das ja schon mal eine Ansage. Ne? Also den äh, den sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ne? Dass, äh, da werden wir uns mal in drei, vier Monaten nochmal drüber unterhalten. <lacht> Das machen Ob wir auf der jeden wirklich Fall. durchstarten kann in der Bundesliga. Ja. Das, das, das müssen wir mal sehen. Da reicht jetzt nicht ein Test äh, gegen den Oberligisten.
2: Und ähm, ja, wir, wir haben darüber gesprochen, dass der VfL einen Ersatz für Robert Juhl braucht. Und ich weiß, es, es brennt ja komplett unter den Fingernägeln. dass du zu Robert Juhl natürlich auch noch was sagen möchtest. Denn äh, zum einen natürlich der, der Wechsel aus. VfL-Sicht, auch aus Fansicht natürlich sehr, sehr bitter. Dann hast du das auch schon angedeutet, du kriegst ja kaum was dafür. Ich glaube, 350 Euro war jetzt die festgeschriebene Ablösesumme. Deswegen kannst ja. du damit auch nicht den, den großen Nachfolger verpflichten. Aber jetzt so seine Begründung, die noch hinten rauskam, also die dürfte dem einen oder anderen dann doch schon überlaufen im Magen schlagen. Ja, die ist natürlich äh, lächerlich.
0: Ne? Ähm, ich meine... So in gewisser Weise kann man ihn ja noch verstehen, dass er sich für den Wechsel entschieden hat. Er ist 29 und wird eben äh, na, dort äh, mit Geld zugeschüttet. Ähm, da muss er erst erstmal jemanden finden, der das ablehnt. <lacht> Weil VW ja, Bochum verdienst ganz ordentliches Geld äh, in, in der Bundesliga, auch beim VfL Bochum, aber eben jetzt nicht so viel, dass du dann vielleicht mal ausgesorgt hast. Und ähm, ja, äh, wenn du dann so ein Angebot bekommst äh, mit 29 Jahren. Ja, ich sage natürlich, wenn er jetzt in der Bundesliga noch ein, noch ein gutes Jahr gespielt hätte, dann äh, auf ordentlichem, starken Niveau in einer Top-Liga, hätte er sich vielleicht im nächsten Sommer auch noch einen Verein aussuchen können, hätte auch sicherlich besser verdienen können. Aber ähm, ja, das ist jetzt eben die sichere Variante. Ne? Ähm, er ist 29, hat nochmal ordentliches Geld bekommen und dann soll er es verdammt nochmal annehmen. Aber bitte, wenn man sich doch mal zu so einem Wechsel entscheidet, muss das sein, also muss man äh, die Fans für dumm verkaufen und die Leute, dann sagt doch einfach, pass auf, Sandro Wagner hat es ja auch mal gemacht, damals er nach China gewechselt ist, hat er gesagt, ja gut, man spielt ja nicht nur äh, aus Spaß seiner Freude, sondern auch um sein Bankkonto aufzufüllen, ja. ähm, ist eben auch wichtig. Ne? Und, ja, also entweder sagst gar nichts, ne? oder man ist eben so ehrlich und sagt, pass auf, äh, ist ein lukrativer Vertrag, ich bin 29, muss an die Zukunft meine Familie denken und ähm, habe es dann eben so gemacht, also Da ist ja einem ja auch keiner böse für. Und vielleicht das als Erklärung, genau das hat Robert Julia ja nicht gemacht. Also
2: er er hat den Wechsel nicht als einen Wechsel des Geldes wegen dargestellt, sondern wenn ich denn woanders äh, hingewechselt wäre, hätte ich ja noch mehr Geld verdienen
0: können. Also es ist ja kein Wechsel des Geldes wegen. Ja, also man man verkauft die Leute halt für doof. Und das das kann er sich ja sparen. Also diese Rumdruckserei finde ich ganz fürchterlich und ähm, kommt sicherlich auch nicht gut an. Das ist das Erste, was wir so... Anhand der äh, Kommentare im Netz natürlich auch äh, feststellen konnten, dass die äh, VfL-Fans natürlich deshalb nicht im Use sind. Wie gesagt, es gab unterschiedliche äh, Reaktionen ähm, zu seinem Wechsel. Da gab es sicherlich auch noch den einen oder anderen, der das verstehen konnte. Ne? Ich meine, wenn man ein Top-Angebot bekommt, ein finanziell lukratives Angebot, ist das menschlich ähm, zu wechseln. Muss man mal ablehnen. Alles ja, ist, äh, auch wenn es äh, die sportliche Provinz ist, aber ähm ist eben Geld, ne? Und ähm, das ist ja auch okay, aber bitte demnächst, äh, liebe Fußballprofis, verschont uns äh, mit solchen äh, Ausführungen und Begründungen, ne? die wirklich kein Mensch.
2: Das ist auf jeden Fall äh, schon mal was, was wir für lange Zeit festhalten können. An ja. dieser Appell an alle Fußballprofis. Dann lasst uns äh, zwei Ligen runtergehen äh, in die dritte Liga. Der MSV Duisburg steht äh, mal wieder vor einem Neuaufbau oder hat ihn jetzt schon wieder vollzogen. Martin, wir haben da auch drüber gesprochen. Ivo Grilic äh, ist wieder derjenige, der diesen Neuaufbau jetzt gestaltet. Insgesamt boah, sind äh, mindestens 15 Spieler gegangen. Ich glaube, inzwischen sind es dann sogar noch ein paar mehr geworden. Und äh, bislang wurden 10 Leute geholt. So die allgemeine Stimmung ist durchaus, dass der MSV da... Ja, vernünftig eingekauft hat. Also Marvin Bacalortz fürs defensive Mittelfeld ist, glaube ich, für, für die dritte Liga-Name. Rolf Felscher natürlich einer, der in der dritten Liga auch so ein bisschen Star-Appeal noch mal reinbringt. Zurückkehrt beim MSV dazu. Äh, junge Leute wie äh, Alabaki, auch aus der aus der vierten Liga vom von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Der soll auch wirklich ein Fixpunkt sein auf der Zehnerposition Dem traut man äh, richtig viel zu. Jetzt wird aber noch ein Innenverteidiger gesucht. Und da werden prominente Namen gehandelt. Anfangs war es Felix Bastians. Der Name scheint allerdings mittlerweile relativ kalt zu sein, weil er auch schon in Belgien jetzt in die Saisonvorbereitung gestartet ist. Der ganz große Name, der jetzt aber noch so ein bisschen rumgeistert, ist Holger Bartstuber. So, kennen wir natürlich alle. Ja. Also ich muss sagen, boah, äh, äh, auch also wenn das, das ein ist, großer Name ist, ich, ich, ich fände es schwierig.
0: Ein Verletzungsanfällig das, und nicht so leichter Typ, oder? Das ist ein KfC Oerding-Move. Äh, ja. <lacht> äh, ja, den kann man sich tatsächlich, glaube ich, sparen. Also natürlich, der hat eine Riesenqualität gehabt. Der hat 2012 noch die Europameisterschaft gespielt, da brauchen wir uns ja. nicht drüber unterhalten, aber er hat eben leider dieses äh, große Verletzungspech mhm. gehabt. Und ähm, ja wie du es eben angesprochen hast. Es scheint auch nicht so der pflegeleichteste Typ zu sein. Und äh, der wird jetzt auch nicht für einen schmalen Euro in Duisburg spielen wollen. Äh, Viele Verträge wird er nicht bekommen und deshalb wird er versuchen, das Maximum nochmal auszuhandeln. Und ähm, ja, also aus meiner Sicht würde es erstmal keinen Sinn machen. Klar, wenn er natürlich gesund bleibt und seine Leistung abruft, dann ist das für die dritte Liga äh, auch noch mit anderthalb Knien noch ein guter Mann. (lacht) Ähm, Aber ähm, also mir wäre das Risiko da jetzt ehrlich gesagt zu groß, ähm, so einen Mann dann zu holen na, für, für viel Geld. Aber wie gesagt, ich kenne jetzt die genauen Zahlen, ich weiß nicht, was er jetzt abrufen würde, ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Holger barstuber jetzt einen leistungsorientierten Vertrag unterschreibt.
2: Ich glaube, den kannst du nicht damit locken, zu sagen, hey, du spielst hier Schauenslandreisen-Arena, ähm, die ja noch schon mal offiziell erlebt, gar nicht ne? so wieder äh, so heißt, also auch das muss ja noch geklärt werden. Äh, aber genau, er hat schon anderes erlebt, also das ist, ich glaube, <lacht> das wäre nicht ganz so das Lockmittel. Also ohne
1: seine Verletzungsanfälligkeit würde er sicherlich als einer der besten deutschen Verteidiger gelten, die es je gab, sage ich jetzt einfach mal so. Dadurch wurde ihm aber die große Karriere genommen. Ähm, Ja, am Ende, wir haben das ja gerade schon bei Marcel Schmetzer besprochen. Es kommt sicherlich darauf an, ob jemand sein Leistungsniveau realistisch einschätzen kann und einfach sagt, wisst ihr was, ich habe da jetzt einfach nur Bock drauf, ich will noch nicht aufhören, ich habe auch eigentlich schon genug Kohle verdient, aber so und so viel mache ich das, von mir aus auch leistungsbezogen, dann ist das okay. Aber für Holger Badstuber macht es sicherlich nicht mehr Sinn, wirklich Geld in die Hand zu nehmen, weil dafür ist er halt auch zu verletzungsanfällig und man darf halt auch nicht verkennen, dass in so einer dritten Liga dann natürlich auch ein sehr intensiver Fußball gespielt wird und so und auch weniger spielerisch läuft. Da ist es dann natürlich auch nicht so leicht als Innenverteidiger, wenn man dann noch verletzungsanfällig ist. So easy ist der Sprung dann auch nicht. Und von daher wäre ich da als MSV auch sehr vorsichtig. Aber wenn die anderen Daten passen, also wenn man wirklich das Gefühl hat, jo, der hat hier einfach nochmal Bock drauf, dann warum nicht? Dann würde ich sagen, wäre es natürlich ein schöner Name und auch mal etwas Besonderes und der MSV wird mal wieder ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Wie sagt man jetzt auch aufstrahlen oder so, also wir haben, ja, wir haben mal wieder irgendwie, äh, er hätte mal wieder ein bisschen Glamour, also wie, man sollte jetzt nicht sagen, Holger Badstuber versprüht so viel Glamour, aber es wäre auf jeden Fall der Glamour eines Namens, den man kennt, sagen wir so, ähm, aber Martin <lacht> hat natürlich recht, also das muss dann wirklich schon alles passen, also man sollte da jetzt nicht ins Risiko gehen für Holger
0: Badstuber, das wäre sicherlich der falsche Weg muss alles eine Frage der Kondition, also nicht wie beim KFC den ein mit einem Dreijahresvertrag, <lacht> ja, äh, genau, wo ja, du schon genau. weißt, äh, der über hat 50 Mille, genau. Ähm, genau, das muss schon passen. Sagen wir mal ein Jahresvertrag äh, mit einem Gehalt, dass das noch überschaubar ist. Ähm, ne? ähm, warum nicht? Dann kann man es ja versuchen. Also ist ne? Risiko-Nutzen-Frage einfach.
1: Ja.
2: Also, ich hoffe, Ivo hat äh, zugehört, <lacht> wird sich das ja, nochmal ja. durch den Kopf gehen lassen. Und das wird auch Ivo wissen. Ja, und, und, und wir wollen aber nicht hoffen, dass er dann am Ende wieder auf der Pressekonferenz eine eine Entschuldigung vorlesen muss an die Fans, die damals bei der Ligieri-Verpflichtung. Aber nun gut, wir wollen ja nicht in der Vergangenheit rumkramen, sondern dann noch auf Rot-Weiß Essen in der vierten Liga gucken und da... Martin, also da habe ich auch wieder gedacht, also die die Neuzugänge, die da teilweise jetzt äh, geholt wurden, also Holzweiler vom Viktoria Köln aus der dritten Liga, den habe ich wirklich als als guten Drittligaspieler erlebt. Ja. Äh, und äh, Slatko Janic, äh, der in der dritten Liga auch auf seine alten Tage immer noch Wahnsinnstorgefahr ausgestrahlt hat, der muss die
0: vierte Liga dort zusammenschießen. Ja, absolut. Das sind natürlich Namen, die da geholt wurden wieder. Auch Sören Eismann, ein äh, erfahrenen Sechser. Äh, ja, so ein Typ äh, Drecksau, der hätte ja so eine Vorgeschichte gehabt, auch mit äh, Christian Neiter, als er damals äh, ja diese Fairplay-Geschichte missachtet hat, äh, da ein Tor geschossen hat, obwohl ein eigener Mitspieler auf dem Boden lag. Ähm, aber klar, der ist 33, Janic 35, ähm, ist ja klar, rot weiß geht all in. Ne? also ja, ich wollte gerade sagen. Also. Äh, für die Zukunft, äh, weil wenn du nächstes Jahr scheiterst, dann, dann, dann kannst du ne, das Team in die Tonne hauen, dann musst du Einfach einen Umbruch starten. Jetzt äh, hat man noch mal versucht, sich da gezielt mit erfahrenen Leuten zu verstärken. Man hat im Zentrum mit Grote und mit Eismann 33, Grote 34, Engelmann vorne äh, 32, hat schon seine 35, hinten Davari 33. Ähm, Ja, man hat irgendwie gemerkt, letztes Jahr so im im März, als Rot-Weiß da ganz vorne dabei war, äh, da hat man einige enge Spiele nicht gewinnen können. Und da setzt man jetzt voll einfach auf diese Karte Erfahrung. Ähm, man hat ja eine gute Mannschaft, ist knapp Bescheid, hat eine riesen Saison gespielt ähm, mit Janic. Da frage ich mich natürlich, äh, wie das jetzt so auf Dauer funktionieren wird mit Engelmann. Ähm, Janic ist jetzt auch nicht wirklich jemand, der über Außen kommt oder nee. der, der große Anläufer ist. Ähm, deshalb kann ich mir kaum vorstellen, dass sie da vielleicht, machen wir mal ein 4-4-2 oder so, zu Hause gegen den tiefstehenden Gegner. Ähm, Aber der wurde natürlich auch geholt und äh, das habe ich Rot-Weiß auch immer vorgeworfen in der letzten Saison. Man hatte nicht wirklich so einen Ersatz für Engelmann. Also sprich, wenn der mal nicht kann oder wenn der verletzt ist oder mal Ladehemmung hat, so wie das eben häufig der Fall war zuletzt, ähm, dann war Rot-Weiß tot. Dann kam einfach zu wenig Torgefahr und mit Janic hat man dieses Problem natürlich behoben. Also wenn Engelmann mal eine Pause braucht, dann hat man ja... Top-erfahrenen Stürmer, der in der Regionalliga sofort nipsen kann, ohne Probleme, auch mit 35 Jahren. Ich meine, der ist ja nie viel gelaufen. Ähm, das ist der richtig. Kann man mit 35 äh, seine Buden machen. Von daher, wenn man sich das leisten kann, sich so einen äh, Backup zu holen, weil Janic auch nicht für einen schmalen Euro spielen wird in der Regionalliga, ähm, ja, dann zeigt das natürlich, dass, dass äh, Rot-Weiß jetzt alles daran setzt, um in diesem Jahr aufzusteigen. Alles andere kann man äh, den Fans ja auch nicht mehr zumuten. Ich wollte es gerade um, sagen, also
2: ich weiß, wir haben das die letzten Jahre immer gesagt, aber diesmal muss es auch wirklich klappen. Ne? Also jetzt schon, bevor die Saison angefangen hat, muss das die absolute Zielsetzung sein.
0: Ja, aber man hat natürlich, ist halt immer das Problem bei einem Aufsteiger. Ne? Ähm, ja. Preußen Münster hat in der Rückrunde kein Spiel verloren. Die haben eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt, haben ihre Mannschaft soweit zusammengehalten, den Stamm. Und ich denke mal, Das, was man, wenn man so die Experten fragt, ähm, ja, Münster, Essen, ähm, Fortuna Köln vielleicht noch, RWO möchte auch, ähm, das werden so die Mannschaften sein, die oben mitspielen, aber klar, Rot-Weiß-Essen ist Top-Favorit und äh, in dieser Saison gibt es auch keine Ausreden mehr. Da kann man jetzt auch nicht irgendwie äh, eine Begründung finden, wie jetzt bei Borussia Dortmund 2, äh, eine Mannschaft, die eben... Ja, sich auch viele teure Spieler leisten konnte, eine Bundesliga-Reserve, die unbedingt hoch wollte. Da gibt es jetzt überhaupt gar keine Ausreden mehr. Rot-Weiß hat den ne, den größten Etat, möchte ich mal behaupten, da bin ich auch ganz sicher, dass so ist. Ähm, und geht ganz klar als Top-Favorit in die Saison und das zeigen jetzt auch die Neuzugänge. Alles andere wäre eine, eine, eine riesengroße Enttäuschung. Dann würde ich unseren
2: Update-Teil sozusagen beenden und hinten raus gerne äh, noch was von euch erfragen, denn noch läuft sie ja, die Fußball-Europameisterschaft. Wer wird es denn? Was meint er, Italien oder England? Marian?
1: Ja, wenn man sportlich bis jetzt alles betrachtet hat, dann ist für mich Italien definitiv favorisiert, äh, weil sie die reifere Mannschaft und die taktisch- variantenreichere Mannschaft war, aber andererseits England jetzt mit diesem Spirit, mit der defensiven Stabilität, die sie schon haben, gerade auch durch diesen wahnsinnigen McGuire, der, glaube ich, gegen Dänemark jedes Kopfballduell irgendwie gewonnen hat, das habe ich noch nie gesehen. Und natürlich Raheem Sterling, der eben auch jederzeit für was sorgen kann, würde ich dann schon sagen, es ist sehr ausgeglichen und äh, so, wenn ich mein Herz befragen würde, dann wäre ich noch mehr auf der Seite der Engländer, dann gönne ich das nach so langer Zeit und oh. ich finde find schon immer, ist eine coole Nation, so viele tolle Spieler, äh, die ich schon immer geschätzt habe und äh, ja, wäre doch eine schöne Geschichte, wenn sie es jetzt schaffen würden. Ähm, also mein Herz sagt England, der Kopf sagt eher
0: Italien.
2: Ja. Martin, wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir ist eher umgekehrt. Ja. Ich, ich glaube das tatsächlich, dass, dass, dass England äh, dieses ähm, Spiel gewinnen wird. Ähm, ich denke schon, dass dieser Heimvorteil noch so ein paar Prozentpunkte rauskitzelt. Ähm, wir hatten anderthalb Jahre überhaupt keine Fans in den und Jetzt hast du auf einmal äh, 60.000 Zuschauer ähm, im Rücken. Ja, so die Vergangenheit hat so ein bisschen gelehrt, dass es das auch manchmal hemmen kann, wenn wir so an 2016 denken, als die Franzosen zu Hause überraschend gegen Portugal verloren haben, 2004, als die Portugiesen von Otto dupiert wurden. Ähm, <lacht> All- zweimal, zweimal, im Öffnungsspiel ja, und im Finale. Ja. Aber da war, man, da war die Konstellation auch so ein bisschen eine andere. Da waren Portugal und Frankreich die klaren Favoriten. Jetzt sagt man ja eher, dass Italien leicht favorisiert sei äh, aufgrund des Turnierverlaufs. Aber ich finde, die Engländer haben wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Mischung. Hinten absolute Mörder in der Abwehr ähm, mit Maguire. Und ähm, ja, eine individuelle Qualität. Vorne Sterling, der ist immer äh, ne, im Dribbling gut. Das ist genauso ein Spieler, der zum Beispiel der deutsche Mannschaft fehlt, der sich im 1 gegen 1 durchsetzen kann, der kreieren kann, der man Meter rausholt. Und ähm, ja, Harry Kane hat bisher in jedem Spiel jetzt getroffen in der K.O.-Runde. Ich glaube, dass die Engländer das machen werden, die gewinnen 1-0, Kane trifft und äh, dann dürfen sie sich abfeiern. Dann wäre auf jeden Fall mein Tipp richtig äh, in
2: äh, einer Kick-Tipp-Runde. Ich habe nämlich auf den Torschützenkönig äh, aus England äh, getippt. Also Da würde ja. Harry Kane zumindest noch gleich ziehen, aber dann wäre es glaube ich nicht ja. offiziell, wenn er mehr Spiele gehabt hätte. Ne? Also
0: Genau, also Ronaldo wäre dann noch vorn, damit habe ich mich genau. auch beschäftigt die Tage. Ach, Kane müsste schon zwei Tore machen, weil Ronaldo hat auch noch eine Bude vorgelegt und dann kommen noch die Minuten so als äh, zweiter Punkt hinzu. Also Doppelpack äh, müsste schon her. Aber ist ja auch nicht
2: so unmöglich. Nee, so unmöglich ist das nicht. Also ich bin ich bin komplett bei dir, Martin. Also ich glaube auch, England wird es aufgrund des Heimvorteils machen. Mich würde es für die Italiener aber ein bisschen mehr freuen, weil ich es halt so ein bisschen schade fand, wie England in dieses Endspiel eingezogen ist. Aber nun gut, das ist, es ist Fußball. <lacht> <lacht> Dann möchte ich mich bedanken bei euch beiden. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr da draußen natürlich noch Anregungen oder Fragen habt, entweder eine E-Mail schicken, hallo at fußball-inside.com oder äh, guckt in die Shownotes nach, da haben wir auch eine Handynummer für WhatsApp-Nachrichten, gerne auch für WhatsApp-Sprachnachrichten. Und ansonsten hören wir uns dann einfach nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Ciao, ja, ciao.
1: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.